0: Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir nehmen euch jede Woche mit in unsere Welt des Hundetrainerseins und des tierarzt und besprechen mit euch alles, was uns im Alltag begegnet, was uns beschäftigt und was uns schon immer mal interessiert hat, zu besprechen miteinander. Und diese Woche sprechen wir über die süßeste Phase überhaupt, zumindest ist das, glaube ich, immer so, über das Welpenalter. Ja, genau. Ein Welpe zieht
1: ein und... Das Abenteuer beginnt sozusagen.
0: Ja. Frage 1, Frau Hündeschule-Expertin. Ein Welpe zieht ein mit Woche 7, 8, 9, 11 oder 13.
1: <lacht> Kommt drauf an. Mit Woche 7 zieht er in der Regel nicht ein, zumindest nicht in Deutschland, weil die äh, Trennung von der Mama erst ab, mit, also Abschluss der 8. Woche, dann. Tierschutzmäßig erlaubt genau, ist, ne? erlaubt ist. Mhm. es sei natürlich, denn die Mamahündin, es bestehen irgendwelche Gründe, ne? wenn die irgendwie ja, gestorben ja. ist oder, oder krank ist oder irgendwas, dann <lacht> darf gestorben. der Fett früher gestorben, ja, kann ja passieren, so, aber äh, ansonsten mit der achten Woche, ähm, manche Züchter geben die auch ein bisschen später ab, es ist halt so ein bisschen ähm, Geschmackssache, ich persönlich, es ist meine Vorsicht persönliche Meinung, ich, ich finde es sehr schön, den Welpen sehr früh zu bekommen,
0: man ist ja auch nicht. verhaltensgeschichtlich so, ne? Ja. Also weil doch diese Prägungsphase von Mutti auf neue Bezugsperson eben nicht erst mit Woche 12 ist mhm. und die doch auch nochmal so ein Angsthoch irgendwie in Woche 11 haben oder so, deswegen ist ja irgendwie gar nicht so sinnvoll, glaube ich, die... Ewig lange darum tüdeln zu lassen, das macht die Trennung nicht leichter. ne? Das
1: macht die Trennung nicht leichter. Nein, und das vor allen Dingen ist es ja auch, die, die binden sich ja noch sehr, sehr schnell. Und wenn die binden sich in zwölf Wochen auch noch. Aber es ist halt diese, mhm. diese Präge-Sozialisationsphase, ähm, wenn die beim Züchter bleiben und der Züchter nicht irrsinnig viel unternimmt, um da diese Zeit wertvoll zu nutzen. Also ähm, richtig wertvoll jetzt. Überall, ja. alles, alles, ne? meinst ja, du? Das, mhm. dann, dann ist halt auch viel ist nochmal vertane Zeit, ne? mhm. die er ja schon ähm, mit seiner neuen Bezugsperson vielleicht ähm, ja hätte zusammen äh, sowohl Bezug
0: können, ja, aber als, aber als auch Ängste zu vermeiden
1: und ja, so ne genau, fürs weitere doch. Also Ich persönlich finde das sehr schön, aber sie ich, sind auch noch nicht denke, sicher, wenn sie noch kleiner. sind. Sie sind so süß, wenn sie. Ja, sind sie. Aber ich glaube, dass ähm, sehr viel ist es aber auch so für muss man vielleicht auch wirklich ein bisschen persönlich abwägen. Ein sehr kleiner Welpe ist natürlich noch noch kleineres Baby und auch mitunter noch ein bisschen anstrengen, anstrengender. Ein, also es so ist anstrengend. unglaublich anstrengend. Das brauchen wir gar nicht
0: so zu sagen. Ich empfand <lacht> es als unglaublich anstrengend. das war zurückkatapultiert in die Zeit des Säuglings mit meinem Sohn. Ja, also <lacht> ja, es ist unglaublich anstrengend.
1: Es ist anstrengend. ein Baby, ja, wird, ist ich, ein Baby genau. Ja.
0: Und entweder es sitzt da halt rum oder man kümmert sich. Und wenn man sich kümmert und auch kümmert, dass die rauskommen, wenn die pinkeln müssen und so, da ist man schon...
1: Echt gut zu gehen. Also ich habe wochenlang nicht geschlafen, sagen wir es mal ganz einfach. Ja, Ahnung. Ja, es ist wirklich sehr anstrengend, ja. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt auch sehr, sehr schön. Ich ja, liebe ja. kleine mhm. Hundewelpen. Ich finde das einfach äh, eine unglaublich tolle Zeit. Und ähm, ja, dann scheiß auf den Schlaf, ne? Ja. Den kann man später nachholen.
0: Kommt ja auch wieder die Phase. Ja. Und sie werden halt auch genau wie Kinder auch sehr schnell groß, ne? Das ist ja schon so, also... Ja, noch ein bisschen schneller als Kinder, ne? Ja, ich meinte jetzt so. schon auch in der Zeitraffer-Sicht, aber trotzdem, <lacht> ja, das stimmt. Genau, also dem Tierarzt ist es ziemlich egal, ob der mit Woche 8 oder 13 einzieht. Hauptsache, man denkt an Impfung und Entwurmung. Ähm, ansonsten ist es egal. Mhm.
1: Idealerweise wurden die natürlich auch schon beim... Ähm ja, beim Züchter oder Tierschutz, je nachdem, wo man seinen Hund jetzt dann herbekommt. Aber dann wurden die ja im Idealfall auch schon geimpft und entwurmt, ne? sodass der Hund zumindest die ähm, erste Impfung, den ersten Schwall schon hinter sich hat, wenn er beim Züchter war, ne?
0: Ja, ich sag mal so, also ja, bei einem guten Züchter ist das auch sicherlich alles gelaufen. Wir haben aber auch total viele... Äh, wo man sich sicher sein kann, dass es das nicht passiert ist. Mhm. Also Hundewelpen sollten entwurmt werden, ab Woche 3 tatsächlich. Ähm, dann alle zwei Wochen mit Panacur, also Finmendazol, gibt es viele Namen davon. Und das machen tatsächlich einige sehr sorgfältig und einige eben auch nicht. Das heißt, ich sage immer, wenn die zu mir kommen und es nicht klingt nach so einer Bilderbuch-Vorzeigeaktion, dann wird der Hund sowieso nochmal entwurmt der in der Familie ist. Dann ab Woche 8 kann man impfen. In Woche 12 darf man mit Tollwut impfen. Und man muss dann im Jahr darauf noch mal boostern. Mhm. Genau. Okay. Mehr ist erstmal nicht zu beachten. Was jeder eigentlich machen sollte, finde ich, wenn wir gerade jetzt so bei diesen ersten Tagen, dann geht es ja auch ums Kaufdatum. Wenn man Welpen kauft, bitte einmal... Zumindest auch als Laie so grob alles checken. Ne? Sind die Beine gleich lang? Jetzt wirklich ganz banal? hat der, Ja, naja, schon. Geht der, ja. Ist der hinten ja. sehr hoch, vorne sehr kurz oder andersrum? Ähm, einmal den Mund ruhig öffnen, gucken, ob Gaumenspalten sind oder den Züchter fragen. Ich würde sowas immer einmal auch irgendwie gucken. Muss ja nicht alles immer so zwanghaft sein. Man kann das ja auch da eh im ersten Spiel einbauen. Einmal unterm Bauch fühlen, ob da ein Nabelbruch ist. Einmal die Lippen hochziehen und zumindest schon mal auch grob gucken stehen denn die Zähne übereinander. Ne? Wenn da schon ein extremer Fehlbiss zu sehen ist als junger Hund, also als richtig Welpehund jetzt, dann wird das sicherlich ganz auch nicht verschwinden, ne? wenn der größer wird. Also egal, wer da dann sagt, no, das wächst sich noch raus. Totale Fehlbisse wachsen sich nicht raus. Ja, klar. Nee, das ja. ist schon,
1: nee, ich denke mal, für äh, ja, rassetypische Eigenschaften oder äh, was so der Körperbau mhm. und solche Geschichten angeht, ähm, hat man ja vielleicht auch nicht immer so als Laie jetzt den Blick für, ne? wie er also, wie der nee, jetzt aber ist alles der gleich und, lang,
0: und, hm? aber ist alles gleich lang und so das, das kriegt kann man, man schon hin. erkennen, ja. ja und auch
1: sowas wie Durchfall oder irgendwas, ja, genau, ne, die, die ja. oder überhaupt die hygienischen Zustände da, obwohl das ja auch
0: herkommt. viel gefaked wird, ne? finde ich, wenn man zu Besuch kommt, dann weiß, das ja in der Regel auch jemand und ich glaube, da wird viel auch dann also ja, da normal, würde ich tatsächlich so gar cool. nicht so viel drauf geben, ob da jetzt irgendwie frische Zeitungen drunter liegt. Also wenn das ganze Haus nach Kot stinkt, dann wird wohl <lacht> irgendwie was komisch sein. Aber ansonsten glaube ich, kannst du dir da, also kannst du dir da nichts von kaufen. Das kann ja auch sein, dass die alle bestellt sind auf in drei Stunden und dann wurde halt zwei Stunden vorher gewinert und alle irgendwo in der Ecke gesetzt, dass die bloß tippitoppi sind und danach sieht es
1: wieder eine Woche so aus. Das weißt du ja dann das einfach auch schon. Nicht. Aber ich glaube, dass insgesamt das Umfeld, ach doch, so ein kleines bisschen, ja. Aber ja, <lacht> Aber Okay, gut. also ein Welpe zieht ein. Ein Welpe zieht ein, genau. Wir wollen ja auch gar nicht über den Züchter sprechen, nee. sondern dass der Welpe einzieht. Ich habe die jetzt so also aus gutem Hause ähm, wo, wo auch kommt? immer her. Also er ist <lacht> genau. da. So, er ist da. Ich nehme meinen Welpen mit nach Hause. So, das ist ja schon ein, ein sehr großer, aufregender Moment für den Welpen glaube ich noch viel mehr als für den Menschen, der ja auch total aufgeregt ist mhm. weil die ganze Familie ich finde also ich empfehle immer sehr äh, erstmal alles möglichst gut vorzubereiten. Das heißt, ich habe Grundausstattung und alles bitte schon gekauft und fahre nicht gerade mit dem Welpenblut, mhm. den ich gerade von der Mama weggeholt habe, noch schnell im Zooladen vorbei, um dann alles einzukaufen. Ja, oder sieben Geschirre und Halsbänder <lacht> dann noch schnell Anzuprobieren. genau. Also das äh, wirklich das alles viel, ne? schon, ja. schon da zu haben, alles vorbereitet zu haben, irgendwie Hundebettchen und alles, was so ein Hund braucht, steht schon parat. Und ähm, dann würde ich halt, äh, ja, nach Hause. <lacht> ich sage immer mit Liebe überschütten. Werden. Mit Liebe überschütten, genau. Den Hund hier erstmal, erstmal vielleicht den Raum erkunden lassen, mhm. ähm, mal absetzen, mal gucken, wo er da gelandet ist, äh, ein bisschen still beobachten, nicht gleich völlig hysterisch werden, sondern einfach mal ein bisschen gucken, wer da rumtapst. Und ähm, dem Ganzen etwas Zeit geben. Ähm, meine Kleine hat äh, direkt äh, als allererstes den Willkommensgruß im Wohnzimmer hinterlassen. Ja? <lacht> ja. Den, kam, den kam fließenden rein. oder den riechenden? Beides. Sie hat Tatsächlich, sie kam rein und hat, äh, so schnell konnte man gar nicht gucken, während wir das Pipi gerade versucht haben aufzutupfen, kam noch eine Wurst hinterher und dann war das Thema, ehrlich gesagt, auch schon wieder gegessen, aber ähm, das musste einmal sein, die Wohnung war da quasi eingeweiht, das kann halt passieren ne? ist ja auch nicht Und schlimm. das darf gerade im allerersten Moment auch nicht beschimpft werden ne? Es wird sowieso nicht beschimpft, ne? wenn man nee. ähm, ja, ich sag mal, aufs, aufs Klo müssen ist ja ein ganz normales Grundbedürfnis und ähm, das auf der falschen Stelle zu machen, gut, das kann der Hund ja noch gar nicht wissen. Ne? Mhm. Also von daher, nein, macht man es kommentarlos weg. Ähm, was mir immer total am Herzen liegt, weil es halt auch so oft gefragt wird, an, was mache ich denn und der, äh, manche machen sich so einen irrsinnigen Stress mit dieser ganzen. Prägung, Sozialisation und Habituation, also was der jetzt alles kennenlernen muss, die ganze Familie und andere Hunde und Oma, Opa, Nachbarschaft, äh, die Stadt, den Flohmarkt, ähm, braucht der bitte nicht an Tag zwei. In der Ruhe <lacht> liegt die Krass. Jawohl. Also den Hund wirklich erstmal ankommen lassen und das kann ein paar Tage dauern. Also der kann einfach, es, der hat so viel damit zu tun, dass mhm. er sie Mama verloren hat und die Geschwister und sein ganzes vertrautes Leben, die Züchterfamilie, das sind ja alles bisher seine Bezugspersonen gewesen, die sind alle weg, es ist ein komplett alles um, anderes Umfeld, fremde Menschen, alles riecht anders. und ähm, dann Viele weinen da. doch auch, ne? viele Welpen ja, weinen klar. ja auch in der ersten mhm. Nacht, das darf man halt
0: auch nicht persönlich nehmen, finde ich, ne?
1: Also, ja. Oder sagen wir mal, man, oh, man kann was gegen tun. So. ne? Also, je weniger Grund er zum Weinen hat, desto schöner.
0: Ja, ähm. aber ich glaube, dass man sich als Welpe in der ersten Nacht, wenn die typische Nestwärme fehlt, irgendwie so mm, mal hinsetzt. Das ist ja irgendwie auch. Die Nestwärme so.
1: kann ich ihm geben
0: ja, das man wäre, ist ja als Mensch da. Nein, nein genau, das, das sollte man dann man tun. tun aber helfen. man sollte halt nicht sagen, oh, ist der unglücklich und hi, hey, 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 sondern hol ihn ran.
1: Ja, genau, hol ihn ran. Also, ich habe, das ist halt auch immer so ein bisschen, ähm, ja, jedem selbst überlassen. Man muss natürlich auch im Kopf haben, wie möchte ich das später haben, wenn der Hund erwachsen ist. Wenn ich den Welpen jetzt gleich von Anfang an mit ins Bett nehme und später auf gar keinen Fall einen Hund im Bett haben möchte, dann ist das natürlich blöd. Aber was ich machen könnte, ist mich einfach ähm, gemütlich mit einer Matratze vielleicht irgendwo im Wohnzimmer auf dem Fußboden legen und der Welpe darf bei mir sein. Und dann kann ich mich später immer noch entfernen. Ähm, ich hatte mir die, äh, die Kleine die ersten Nächte quasi auf, die, auf den Bauch gelegt und ähm, da gab es den Körperkontakt und praktischerweise kriegt man dann auch mit, wenn so ein Hund unruhig wird und aus Tomus. und dann mhm. kann man direkt den auf den Arm schnappen und gleich rausrennen. Habe ich gleich zwar viel mit einer Klappe geschlagen. Ähm, aber diesen Körperkontakt bieten bitte ja. Was man bitte nicht machen soll, ist äh, den Welpen irgendwo schreien lassen. Also den Hund irgendwo, ja, aber er soll später ja auch irgendwie unten im Hausflur schlafen und die ganze Familie ist dann oben. Ähm, der kleine Schreit sich. <lacht> ja, Gibt's wird aber leider das noch? ja, sehr häufig, ja. Sehr häufig. Der schreit sich dann die Seele aus dem Leib. Es ist irgendwann. ein
0: Rudeltier, ne? Kurze Info an alle, es ist ein Rudeltier. Ja,
1: die möchten bitte in der Nähe sein. Und wie auch immer man das löst, aber bitte habt den Hund bei euch. und ähm, Oder ja. manche lassen ja auch den Hund neben dem Bett im Körbchen schlafen und lassen dann die andere raushängen. Aber dass er irgendwie das Gefühl hat, er ist halt dabei und die brauchen einfach diesen Körperkontakt. Mhm. Und ähm, das ist gerade. Wie, wie jedes Ganz
0: Baby. Ganz normal. Genau. <lacht>
1: Ja, also das finde ich immer schon so dieses in Ruhe ankommen lassen, erstmal das neue Zuhause erkennen lassen. Der muss nicht gleich morgen die ganze Welt entdecken mhm. und ähm, einfach nur eine Beziehung aufbauen zu den neuen Familienmitgliedern. Und mit Familienmitgliedern meine ich die Leute, die im Haushalt leben. Ne? Also wenn ich eine Großfamilie mit äh, 750 Personen habe, müssen die nicht alle sofort kennengelernt werden in der ersten Woche. Ne?
0: Nee, Aber ein bisschen was erleben kann man schon in Dosen.
1: Ja, ich, ich spreche jetzt erstmal von den ersten, was was ich, sag mal, drei Tagen, da braucht der nichts erleben. Der hat einfach genug Erlebnis dadurch, dass er seine Familie trifft. Und wenn man dann noch in den Garten geht und da entdeckt er ja auch was, Es ist ja schon durchaus ein Erlebnis. Ja, ja, ich muss genau, mit ihm in die Stadt gehen zu nee, shoppen. Nee, das so. nicht. Genau.
0: Nee, aber meistens, also bei uns kamen Oma und Opa zu Besuch oder wir sind da mal hin und durch den ja. Garten getüdelt und so. Das haben wir schon gemacht. Jetzt nicht halt mit diesem Nein, nein,
1: nein. nein, nein. So, es kommt ne? ja auch ein bisschen drauf an, wie viel Kontakt man generell auch zu den, ich sage jetzt mal, Oma und Opa hat. Mhm. Wenn man die sowieso sonst zu Weihnachten sieht, dann braucht jetzt nicht sämtliche Freunde, nee. die man sonst gar nicht sieht, auch noch alle zu Besuch kommen. Aber alle, die später im Leben wichtig sind, klar, natürlich können die dann nach ein paar Tagen da mal aufschlagen. Aber bitte nicht alle auf einmal Mal und in... Ja, sich auf ja den ganz normal. Und genau. ich finde
0: halt auch, weil, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, mh, so aus der Erfahrung jetzt, sowohl in der Praxis, wenn man Leute öfter kennt, als auch von dem, was ich erlebt habe und du mir erzählst, ich habe den Eindruck, dieses auch den einfach nicht jetzt zur Ruhe zwingen im Sinne von Schlaf, sondern einfach ihm Ruhe zu, zu zeigen und Ruhe zu geben, dass die Hunde lernen, dass sie Gelegenheit haben, auszuschalten. Ja, Schlafen ist erlaubt richtig. und erwünscht. Und ja. es ist jetzt Pause.
1: Wir also, brauchen die auch. Ihr sind viel schlaf. Also mal eben nee, ja. so 18 Stunden Schlaf und, und Ruhe am Tag muss einfach sein. Ja, Sonst hat man ähm, so einen total zappeligen Hund nahe, mhm. ja, ne, der gar nicht so Ruhe findet. Und was äh, ich auch immer so gerne mal sage: Ich bin ja selber nicht so der Typ, der wahnsinnig lange einfach nur rumsitzen kann. Also tagsüber abends mal auf dem Sofa sitzen, das meine ich nicht. Aber so tagsüber nichts tun. Äh, ist schwierig, mhm. ne? weil man ja immer irgendwie so einen straff strukturierten Tag hat und äh, wenn das nicht so ist, dann überlegt man sich, was man alles tun kann. Ähm, mich hat es auch selbst etwas entschleunigt, weil man einfach feststellt, so ein Welpe findet doch deutlich besser zur Ruhe, wenn man sich einfach still daneben setzt mhm. und dann schläft er nämlich auch. Wenn ich natürlich selber jetzt den ganzen Tag hier mit dem Staubsauger durch die Wohnung flitze und noch telefoniere und hier und da dann äh, hin und her gerenne ist, dann, dann kommt so ein Welpe ja auch schwerer zur Ruhe. Deswegen ist es... Und die sind
0: dann verkehrt. auch immer irgendwie an, ne? Die sind dann auch gar nicht in so einem
1: Grund oder selten irgendwie, ne? Das ist eine ein Typsache und natürlich ja, gut, auch ein bisschen davon abhängig, was der beim Züchter so hatte. Ne? Also äh, idealerweise kommen die schon auch mal runter. Und wenn sie es nicht schaffen, muss ich halt echt überlegen, woran mhm. es liegen könnte. Mhm. Ne? Also manchmal hilft es wirklich, selbst sich mal Ruhe zu gönnen. Und ja. Ne, das ist halt wichtig. Also dieses Schlafbedürfnis, also wird echt, glaube ich, sehr viel unterschätzt. Das glaube ich. Viel ist im Kopf, dass die Hunde viel kennenlernen müssen. Aber ähm, wenn die dann sich akklimatisiert haben nach ein paar Tagen und man fängt an, mit ihnen die Welt zu entdecken, ähm, es reicht wirklich, wenn die ein Event am Tag haben. Und mit ja. Event meine ich nicht, dass da eine Party stattfindet, sondern wenn ich mit dem Hund morgens schon beim Tierarzt zum Impfen war, dann muss ich damit das nicht noch unbedingt zur welpen gehen oder dann noch einen Stadtausflug machen. Ne? Also es reicht wirklich, wenn ich ein einziges. Nach dem Impftag eh nicht. <lacht> genau. Nee. Gut, dass du sagst ja.
0: ja Also das ist auch eine Frage, die oft kommt, was ich immer sage, nach der Impfung 24 Stunden Müßiggang. Bei Welpen noch viel mehr, weil die es auch noch mehr einfordern, weil viele auch mhm. einfach logischerweise, weil das Immunsystem ja auch noch die erste Impfung teilweise mitkriegt dann oder die zweite und ähm, die sind schon auch wirklich richtig müde. Die sind von dem Event beim Tierarzt müde, die sind aber auch von der Impfung müde. Mhm. Und ähm, es haben ja auch immer alle Panik vor Impfnebenwirkungen, die ja Gott sei Dank gar nicht so oft dann auftreten am Ende, wie, wie man Angst davor hat. Ich denke aber, dass mit dem gesunden Maß an Nicht-Überanstrengung das sicherlich nicht ungesund ist nach einer nee. Impfung. Ne? Ich glaube, auch sich
1: schon kann nicht verkehrt sein. Nach sowas, ja. genau. Und das Also das sagen wir schon auch. Genau. Also mir geht es natürlich immer... Ähm aus meiner Sicht viel um, dieses, um diese Eindrücke, die die halt haben. Ne? Mhm. Und äh, es geht übrigens, wenn man dieses Thema mit Sozialisieren und Gewöhnen an irgendwelche Umweltreize hat, es geht ja nicht darum, ähm, dass er möglichst viele Reize hat oder dass er das unbedingt auf Biegen und Brechen alles kennenlernen muss. Es geht ja um die Emotionen, die der Hund dabei hat, wenn er etwas Neues kennenlernt und er lernt es in einem entspannten Zustand und in einem entspannten Umfeld mhm. kennen, dann ist es halt gut. Aber nicht, wenn er etwas kennenlernt, wenn ich mich irgendwie an eine Autobahn stelle und denke, so viele Autos wie möglich sieht er jetzt und er zuckt bei jedem LKW total zusammen, dann ist er deswegen nachher nicht entspannter, wenn er LKW sieht im wahren Leben, sondern gerade eben das Gegenteil kann ich damit auch erreichen. Also es geht immer darum ähm, zu gucken, wie fühlt sich der Hund, wenn er diese ganzen neuen Dinge kennenlernt. Und wenn er das in einem entspannten Umfeld kennenlernt, dann ist es gut. Und wenn er das kennenlernt und ähm, ja... Jeden Moment äh, einen Herzinfarkt bekommt, dann ist es halt nicht gut.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. <lacht>
1: <lacht> Unglaublich. <lacht> Aber auch du hattest doch schon so viele Welpen in deinem Leben, oder nicht?
0: Gesehen viele, selbst gehabt tatsächlich nur zwei. Ah, okay. Ja. Also der Großteil der Hunde, die wir in der Familie hatten, die waren schon irgendwas zwischen eins und 5 glaube ich, als wir sie bekommen
1: haben. Mhm. Ja. Okay, na gut. Aber ähm, das, wie gesagt, mit der Eingewöhnung äh, nicht mehr mal ziemlich am Herzen. Ähm, dann haben wir ja das Thema mit dieser ganzen Phase. Wann ist die Welpenzeit zu Ende? Ja. <lacht> ne, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit der, ähm, dass dann die Pubertät quasi sich schon anschließt, aber so mit ungefähr vier Monaten. Wochen, ähm, ja, mhm. genau, ist diese Zeit, ähm, die Welpenzeit tatsächlich auch schon wieder vorbei, dann ist es ein Junghund mhm. und ähm, diese Phase, ähm, ja, die kann man halt wirklich sehr schön für, für alles nutzen, was so, na, ich sag mal, Bindungs- und Beziehungsfördernd ist, miteinander spielen, miteinander kuscheln, natürlich auch sowas wie, wer füttert den Hund und das sind ja alles Sachen, die, die für den Hund wichtig sind, ne? mhm. und ähm, die Welt entdecken und solche Geschichten, also ich würde in dieser Zeit sehr viel... Ähm, ja, positive Dinge, ich meine, die würde ich eh mit meinem Hund wirklich machen, positive Dinge. Ne, nicht jetzt <lacht> fängt mir ernst das genau. Leben an, dann machen wir keine positiven Dinge mehr. Dann ist vorbei. Bis dahin sind Platz wir bei Fuß. Was darf ein Hund dann überhaupt schon machen? Ganz häufige Frage. Ähm, wie viel darf ein Hund denn ja. schon spazieren gehen? So Mich wird das ständig gefragt. Ähm, ich äh, finde immer, die Welpen, wenn sie wach sind, ich zwinge den Hund nicht irgendwo wach zu bleiben, wenn er denn eigentlich lieber schlafen möchte, das ist natürlich ganz wichtig. Aber wenn der Hund seine Wachphase hat, der tobt ja auch im Haus oder im mhm. Garten rum. Und ähm, ich würde den Hund natürlich nicht ruhig stellen. Es ist ja gar okay. kein Problem, wenn der eine Stunde flitzt und tobt und springt. Wenn er denn danach irgendwann wieder zur mhm. Ruhe findet. Aber die Leute machen sich immer diese Gedanken wegen der Gelenke und dieser ganzen Geschichten. Mhm. Also. Worauf muss ich denn aus medizinischer Sicht jetzt wirklich achten, dass der Hund keine kaputten Knochen kriegt? Also ist nicht Ernährung oder spielt ja ganz viel Doch, Leben Ernährung
0: rein. schon, weil viele Welpen einfach zu fett sind. Das kannst du auch nicht
1: bestätigen. <lacht> okay, Ja. also doch Ernährung. Mhm. Ja,
0: also Ernährung nicht im Sinne von jetzt, was soll ich da reinfüttern, sondern die Masse. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass die Mehrzahl der Welpen zu dick ist, die ich sehe. Aber ein kleines bisschen pummelig muss ein Welpe ja schon sein. Der Bauch ist pummelig, aber deswegen muss ja nicht das ganze Tier pummelig sein. Ne? Also... <lacht> Der Welpenbauch ist ja ultra niedlich. da sind ja halt auch noch keine großen Bauchmuskeln und so, deswegen hängt die Tonne da ja auch einfach runter. Aber deswegen muss ja nicht das Tier insgesamt eine rollende Wurst sein. Ne? Und das ist tatsächlich sehr viel und es liegt natürlich auch am Futter und auch am Proteingehalt und Fettgehalt und so im Futter. Das wird jetzt aber nicht das Gespräch hier, nur ich will das sagen, dass die Tendenz wirklich zu, zu dick ist. Und ein Welpe, bei, bei dem ich gar nicht sehe an Körperform mehr, der einfach halt nur von vorne bis hinten gerade ist und wo alles <lacht> schwabbelt, das ist zu viel, ne? definitiv. Und das haben wir richtig oft. Ehrlich? Naja, natürlich. Und, ähm, und so provoziere ich natürlich auch unabhängig von der Bewegung, die dann kommt,
1: Gelenk Aber wirklich Probleme. bei einem Welpe oder bei einem Jungen Also bei einem Jungen sowieso. Ja, ich sehe es eher bei einem Junghund schon. Ja, bin oh, ich die, also ich finde auch echt viele einfach dick
0: gefüttert, wo ich denke, die Hälfte in der Breite von oben hätte es ja auch getan. Ne? Okay. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich ja auch einen schlechten Querschnitt gesehen, kann ja auch sein. Hm. Lass, also ich, finde, mal so stehen. ich ja. finde ich finde tendenziell das, und wenn... Ähm, so Und was ja einfach ist, ist, dass die ganzen Wachstumsfugen noch offen sind, dass viele Knochen auch noch nicht verknöchert sind. Ne? Das vergessen ja auch viele. Also noch nicht so hart verknöchert, wie es dann ist. Die ganz, ganz frischen Welpenfotos, also Röntgenfotos, die sind ja auch noch gar nicht richtig durchverknöchert. Gut, mit 8, 19 Wochen, da sind da definitiv schon richtig hart verknöcherte Sachen. Aber es fängt ja an, dass es im Prinzip von weichem Knorpel umbaut zu Knochen. Und dass dann ähm, an jedem langen Knochen, also wir sagen immer jeder Röhrenknochen, das heißt sowas wie ein Arm oder ein Beinknochen oder so, auch andere natürlich, aber die explizit, weil man da drauf läuft, jeder Knochen hat Wachstumsfugen. Und ähm, das eine ist natürlich, dass man diese Wachstumsfugen nicht beschädigen darf. Ne? Also man hat ja manchmal, zum Beispiel würde ich tatsächlich ein bisschen aufpassen, wenn ich einen Hund bräuchte, der definitiv in den Gelenken fit ist und ich hätte mir den ausgesucht im Wurf, der gerade ein bisschen lahmt, weil die Leute sagen, ja, der ist gestern komisch über die Terrassentür gestolpert oder so. Mhm. Wenn ich den halt wirklich, wirklich dringend wichtig als 100% Bewegungshund brauche und der da einen Touch für, die, für diese Wachstumsfuge gekriegt hat, das kann natürlich wahnsinnig Probleme machen. Ne? Und das ist ja auch das, was einen am meisten stresst. Also wenn, wenn jetzt ein Junghund oder ein Welpe sich ein Bein bricht, ist ja einerseits die Regenerationsphase unheimlich schnell, umgekehrt ist das ja auch Fluch und Segen dann zugleich. Ne? Weil wenn du einen Bruch hast, der auch diese Wachstumsfuge betrifft oder irgendwie, also in welcher Form auch immer, dann ist oft das Wachstum da an der Stelle hinterher ein bisschen behindert im Nachhinein, was ja heißt, dass das Längenwachstum nicht mehr gleichmäßig ist. Und wenn das Längenwachstum nicht gleichmäßig ist, sind die Beine hinterher ungleich. Das macht natürlich potenziell Probleme. Ne? Das macht dann, das fördert Arthrose, das fördert vielleicht auch ähm, so erbbedingte Krankheiten, die man, die vielleicht vorher gar nicht in klinische Ausprägung gekriegt hätten, was dann aber durch diese komische Belastung sozusagen, also Fehlbelastung irgendwie, ein Fall wird. Weiß nicht. Ich habe hunderttausendmal Mal schon diese Regel gehört, dass ein Hund mit einem Monat fünf Minuten spazieren gehen darf, mit ja, zwei wird. Monaten zehn Minuten, also was, sicherlich, was ich schon sage, ist, dass ich sage, vielleicht können sie eine Option wählen, bei der der Hund aussteigen kann, wann er will. Ne? Ja. Also es gibt ja auch Leute, die laufen dann los und dann sagen die am nächsten Tag, oh, und auf der letzten halben Stunde wollte der gar nicht mehr laufen. Also tragen
1: ist ja durchaus eine Option, wenn einer müde ist. <lacht> Definitiv. Man muss ja auch nicht die Strecke machen. Also genau. Ich habe es immer so gemacht, dass ich mich in, eine, in einen Bereich gestellt habe, mehr oder weniger, und ähm, der Hund kann diesen Bereich erkunden und in diesem Bereich rennen und spielen. Mhm. Und ähm sich vielleicht einfach von diesem Gedanken freimachen, äh, dass ich jetzt irgendwie zehn Kilometer laufen muss. also ist jetzt eh übertrieben. Ja, ja, aber nee, dass es das gerade eine, eine gerade Streckelauf es muss diese Runde gedreht ja. werden. Sondern ich kann den Welten schnappen, gehe einfach auf irgendeine Wiese oder auf irgendein Waldstück oder wo auch immer mhm. ich da gerade bin, im Park oder wo auch immer. Und dann halte ich mich in diesem Bereich auf und er kann da herumhopsen. Das kann er dann halt auch eine ja. Stunde durchhalten, weil er hopst zu Hause im Wohnzimmer ja auch durchaus meine eine Stunde genau. rum. So. Und das ist auch erlaubt.
0: Also genau. man muss niemanden ruhig stellen, so wie du gesagt hast dieses alles was so exzessiv ist ne? Sie, man kann auch eine vier Stunden Wanderung machen wenn man was gemütliches dabei hat wo der Hund immer wieder einsteigen kann bis man merkt er hat wieder Lust auszusteigen vielleicht verfällt er auch in Tiefschlaf danach und weil es so schön ist ähm, was ich auch immer gerne sage ist dass im Bolzrudel ja durchaus auch gespielt wird und gerüpelt wird ohne dass die Beine gleich krumm und verkrüppelt sind hinterher ne? also es ist ja bedingtes also ne, es gibt ja schon Bewegungen die auch in Ordnung sind das Treppengehen werde ich ganz viel gefragt und also ich habe gar nichts gegen so ein, zwei, drei Stufen, die mal hier und da gehoppelt werden oder so. Es geht ja auch da immer um die Dosis macht das Gift. Eine Welpe, der noch keine ausgereiften Knochen hat, der jeden Tag zehnmal ausschließlich auf seinen Vorderbeinen, wenn er runterläuft, die eh schon bei vielen Rassen ja prädisponiert sind dafür, dass die Ellbogen oder Schultern irgendwelche Probleme machen oder auch andere Sachen, aber erstmal das darunter hopst, dass dem natürlich eher irgendwas passiert und eher irgendwelche Fehlbelastungen und Fehlentwicklungen entstehen, das ist natürlich klar. Rauf finde ich in aller Regel weniger schrecklich, muss ich sagen, vom Bewegungsapparat her, aber auch das hat er nicht. Ne? Die Stufe ist fast so groß wie er selbst, je nachdem, welchen Welpen ich gerade mhm. habe. Das kann man sich ja auch einfach überlegen, wenn ich an meine Zeit als Drei- oder Vierjähriger denke, also da war ich auch nicht daran interessiert, zehnmal am Tag Stufen hochzulaufen, die so hoch waren wie ich selbst. Also das hätte ja mich auch körperlich überfordert. Ne? Und das ist ja beim Hund auch so. Also deswegen so ein bisschen einfach immer auch gucken, wie wäre das denn, wenn es ein Kind wäre. Glaube ich, wäre bei vielen auch hilfreich, einfach das so runterzurechnen. Okay, wie alt wäre das Kind jetzt? Würde ich das jetzt machen oder nicht? Ich glaube, das gibt einem so ein gutes Bauchgefühl dazu, gerade
1: wenn man unerfahren ist.
0: Die 5-Minuten-Regel ist Mist.
1: Die so. ist definitiv Mist. Was mhm. ich nur zur Treppe noch sagen wollte, dass ja auch dieses motorische Lernen auch mit zum Lernen dazu gehört. Ja, also ein stimmt. Hund, der sein nur getragen wird, <lacht> nur, 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 der wird mit drei Jahren wahrscheinlich gar keine Treppen, also dann ja, wird er ja, sehr, ja, sehr große Schwierigkeiten Meter, ne? haben. Ja. Mhm. Ja. ja, Genau. So, das wird jetzt fünf Minuten. Da sag doch bitte mal was, weil das ist halt dieser. Ich muss Arm sagen, ich ja weiß gar nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt. Es, es war gibt viele plötzlich. Dinge, bei denen man nie weiß, woher
0: sie also kommen. Also, sie, sie waren plötzlich halten. da in meinem Tierarztleben und ich habe Gott sei Dank auch den Eindruck, sie verschwinden langsam wieder. Ist halt Quark, ne? Also, ja. halten wir
1: fest, ist halt Quark. Müssen wir gar nicht weiter ausführen. Okay.
0: So. Genau. Was sicherlich auch geht, das, das hatten wir ja. mal besprochen schon vorher, ähm, so ich sag mal, angelernte Tricks, die so Dauerzwangspositionen machen. Ne? Also man kann sicherlich mit einem Welpen hin und wieder irgendwie so eine Position einnehmen wie mhm. Sitz. Wenn das aber ausartet, in, der muss 100mal am Tag Sitz machen und diese Position 100 mal am Tag einnehmen. Und am besten dann da auch noch, wenn man es hochrechnet, wie lange er da sitzt, mehr oder weniger eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag pur in so einer Position verharren dann ist das sicherlich auch sehr ungesund und auch nicht hilfreich für einen gesunden Bewegungsapparat. Aber das ist ja auch, also irgendwie immer dieses Exzessive macht halt
1: keinen das Sinn. Es ist aber ne? das, was ich halt auch immer sehe, ich meine, ich finde es ja auch nicht verkehrt, einem Welpen das schon beizubringen, nee. aber dieses, wie du schon sagst, dieses Exzessive. Und ich habe es selten, dass jemand in die Welpenstunde kommt und der Welpe kann mit zehn Wochen noch keinen Sitz. Das ist extrem selten. Es hat alle immer schon vorher geübt. Das ist somit das Erste, was geübt wird, weil es irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie weiß so... Nicht. Ich wette bei der Disney-Welpe,
0: bei Susi und Strolch, als man acht war, als erstes Sitz lernte, das ist bestimmt so eine Sache, die ist halt einfach also, tief drin ist,
1: irgendwie. Es ist ja auch schon irgendwas, man will ja auch mit dem Hund was üben. Ja, so. und es ist
0: einfach, es ist einfach zu bewirken. Genau. Es ist auch selbst, wenn man extrem untalentiert ist, selber im Hundetraining, ist das eine Position, die man dem Hund irgendwie abverlangen kann. Was gar nicht, gar nicht, gar nicht geht, finde ich als Welfe, das ist aber nicht nur Sitz, das ist auch Platz, wenn man die immer so presst in diese Position. Ne? Also oh ja. wenn man wartet darauf, dass er sich hinsetzt, ist ja eins. Aber wenn ich hundertmal am Tag mit Gewalt den Hintern runterdrücke und wenn er schon zappelt unter mir, ich ihn festhalte, weil er doch jetzt still sitzen soll, das bestimmt Käse.
1: Ne? Also da brauche ich jetzt auch nichts weiter zu, zu sagen. <lacht> da sind wir uns einig. Genau. Ja. ja, also ähm, sind die die Dinge, die ein Welpe lernen muss, sind auch weniger, ich sag mal ganz ganz gemein jetzt Tricks, weil auch Sitz mhm. ist für den Hund nichts anderes als ein Trick oder bei Fuß mhm. und Platz und Pfötchen geben oder so, das sind im Grunde genommen sind das für den Hund sind das Tricks, die kann mhm. der immer noch lernen, aber dieses ähm, mal irgendwie abwarten, wenn das äh, Näpfchen hingestellt wird, nicht gleich an allem hochspringen, äh, sondern äh, warten, so lange bis der Welpe sich ein bisschen ruhig verhält und ihn dann beachten belohnen, mhm. das sind vielmehr die Dinge, die, die Welpe mal lernen muss, sich so ein bisschen ganz kurz zurückzunehmen und dann bekommt er das, was er wollte, also dass er so ein bisschen schon eine Strategie äh, versteht, wie ähm, ja, wie komme ich quasi zum Erfolg? Mhm. <lacht> wie, wie kriege ich das in ihrem Leben, was, ich, was mir wichtig ist? Ob das jetzt das Futter ist oder irgendwas? Also ähm, ist jetzt ja nicht nur auf Welpen bezogen, aber grundsätzlich in meinem Kopf haben, was, was bestätige ich da gerade bei meinem Hund? Also wenn er immer in dem Moment, wenn er rumnervt, meine Aufmerksamkeit kriegt und kaum, dass er brav ja. irgendwo auf seinem Kauknochen rumkauffiert, wird er nicht mehr beachtet, dann lernt der Hund natürlich ganz schnell, sich schön daneben zu benehmen, damit alle gucken. Na, und das sind negative Verstärkung ist auch Verstärkung. <lacht> ja, aber das, das ist ja, das ja beim Kind auch so. <lacht> so. Aber dass er halt wirklich lernt, äh, ja, so ein bisschen, mm. soll ich das jetzt sagen? Ah, haben wir ja gesagt, also dass er lernt, mhm. Aufmerksamkeit oder Zuwendung und was gibt es halt, wenn man sich gut benimmt und wenn ich mich total daneben benehme, äh, gehen die Leute vielleicht doch mal weg und wollen mit mir gar nichts mehr zu tun haben. Man muss ja deswegen nicht gleich wieder böse werden, aber es ist ja auch ein Problem der Aufmerksamkeit vielleicht in dem Moment. Ignoranz ist ja durchaus eine ja. Genau. Strafe, kann man ja, so sagen. Ne?
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, was mir zur Gesundheit eben äh, gefehlt hat, was ich nicht gesagt habe, auch zu diesem ganzen Spiel und Thema, obwohl es da ja eigentlich hingepasst hätte, ähm, die Herzgesundheit. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele angeborene Herzprobleme. Das gilt für Hund und Katze. Ich meine, letztlich können wir das hier auch genauso gut äh, auf Katzenwelten besprechen. Wir ja, sind klar. zwar schon 33 Minuten ins Land, aber tatsächlich alles, alles, alles davon bezieht sich auch auf Katzen. Sogar finde ich mehr eins zu eins, als man denkt. Weil auch die Katze darf ja das Heim verlassen. Der Katzenwelpe darf ja auch mit zu Oma und Opa. Und Oma und Opa dürfen auch zum Katzenwelpen. Auch der Katzenwelpe möchte vielleicht draußen was sehen ähm, und einfach irgendwie freundlich mit in die Umgebung aufgenommen werden. Auch ein Katzenwelpe ist sehr traurig, wenn er plötzlich sehr alleine irgendwo rumliegt in der Nacht, finde ich, oder? Ja. Also ja, ich wüsste da jetzt gar nichts, tatsächlich mhm. gerade explizit in der Weltenzeit, mhm. was nicht die Katze auch trifft, oder? Das stimmt.
1: Eigentlich trifft es alles die Katze. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass ich in der Regel ähm, mit einem Hund später mehr an der Öffentlichkeit unterwegs bin, als mit der Katze. Also die Katze begleitet mich. mehr und mehr
0: Geschirrträger, die auch bei uns mit der Geschirr in die Praxis kommen. Ist das so? Ja. Das ist ja, Ja.
1: Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich, ist es halt immer noch so, dass ich die Katze, vielleicht wenn ich in den Urlaub fahre, eher zu Hause lasse. Oder wenn ich abends ins Restaurant gehe, in den Biergarten nehme ich vielleicht auch eher den Hund mit als die Katze. Da wir mal noch mir keine noch Katze zehn Jahre. Sparen wir mal noch. Also es ist Nicht nur, dass ich es der Katze nicht zutraue, dass sie ihren Menschen begleitet, darum geht es gar nicht. Aber es ist halt so, dass ich den Hund da vielleicht an mehr Dinge gewöhnen will von klein an als die Katze.
0: Aber eher wegen des Nutzens als wegen der Tierart, die sich das wünscht. Ich glaube durchaus, dass das gleiche Interesse besteht. Nur ich tue es mit einem Hund, weil ich es später im Alter
1: mehr brauche, das kann gut sein. Also eine Katze geht ja durchaus auch gerne alleine draußen spazieren. Das kann ich mit dem Hund jetzt eher nicht verantworten. Meistens eher dem wie ich so. Ja, vor allem äh, ist es nicht erlaubt. Ne? Ich glaube, das ja. ist auch der größte Punkt, oder? Also ja. Ja, ne? das ich meine schon. Wir alle kennen
0: die Geschichte doch von irgendeinem Dackel, der eben zu Zeiten, als unsere Omas Kind waren, einfach
1: durchs Dorf ging und ja, da seinen ja. morgendlichen Streifzug hat. Ist ja nichts anderes als eine Freigängerkatze, ne? Ja also ich kenne das auch noch, so furchtbar alt ja. bin ich ja dann auch nicht, wie man denkt, aber, ähm, man denkt, immerhin, <lacht> aber immerhin bin ich so alt, dass auch ich damals äh, einige Hunde hatte, die, also nicht meine mhm. eigene, sondern ja, ja. Die, die bei uns mhm. in der Nachbarschaft oder in der Siedlung einfach frei rumraten, wenn man so als Kind zum, zur Grundschule dackelte, dann kamen einem die ganzen Pfiffis entgegen, die sind da ihre Runden gegangen, ohne Mensch, ne? das war ganz normal heute ja, ja. heute ist das, das ist undenkbar war. und jeder schreit und piept, wenn mhm. er auch nur drei Meter von einem weggeht, damals war ein das Ganz Thema. so ein glaube ich, für heute. Das ja, waren so
0: eine Nebenstraßen. Aber das, das ist ja, so da es ist ja auch, also es sind ja nicht jetzt, also man, man behauptet, es ist wegen der Autos, aber ich finde, es gibt auch echt viele neurotische Menschen, was das Thema angeht. Ja. ja, definitiv. So. Ähm, also für Katzenwelpen gilt das Gleiche. Katzenwelpen möchten es auch vorbereitet haben, wenn sie kommen, auch die möchten nicht im Fressnapf noch ihr Schäberschälchen aussuchen, wenn sie direkt gerade Mutis Leib entrissen, äh, armen entrissen wurden, <lacht> im Leib schon vorher. Genau, das, das kann man so auch festhalten. Genau, Herzgesundheit, das gilt auch für Hund wie Katze. Wenn ein Welpe, Katze, Hund, ganz egal, ähm, irgendwie plötzlich weniger Leistung bringt, als er schon gebracht hat. Oder wenn er plötzlich im Spiel, vor allem wenn man denn mal in der Welpenschule war oder auch noch ein zweites Kätzchen vielleicht zu Hause hat oder so und merkt, hm, der eine kann irgendwie krass viel weniger als der andere. Oder der setzt sich einfach immer hin beim Spielen und eigentlich will der doch aber spielen oder sowas. Durchaus mal dran denken, dass es echt viele Herzprobleme gibt. Und ja, theoretisch ist jeder Welpe voruntersucht, bevor er das erste Mal geimpft wird und auch theoretisch abgehört worden und so. Könnt ihr aber eure Hand nicht für ins Feuer legen, wenn ihr nicht dabei wart, dass das so war. Punkt 1 und Punkt 2, vielleicht hat man es auch nicht gehört, weil der gepieps und gewinselt hat, weil der ganz aufgeregt und hektisch war und es die ganze Zeit geraschelt hat am Stethoskop und man gar nichts gehört hat, also an diesem Ding, womit wir abhören. Ähm, also das lohnt sich definitiv und das ist auch gar nicht mal so selten, dass man dabei irgendwas feststellt noch. Und das ist auch was, was man, finde ich, ganz oft am Anfang, auch gerade, wenn man irgendwie so seinen ersten Rad nicht auf dem Schirm hat.
1: Mhm. Aber man oder du gerade über, über beim Spielen, Schwächeln oder wie auch mhm. immer, da fällt mir das mit dem Spielzeug auch nochmal ein. Das mhm. finde find mhm. ich auch einen wichtigen Punkt, ähm, weil auch das eine ähm, häufige Frage ist. Ähm, wie ist das mit Spielzeugen? Was, was darf ich dem Hund gönnen? <lacht> also ganz, ganz äh, wichtige Regel. So also ein Welpe ist ja so eine kleine wilde Schnappschildkröte, die beißen ja den ganzen Tag äh, irgendwo rein. Mit ihren kleinen spitzen Milchzähnchen. So. Ähm, die machen natürlich auch gerne irgendeinen Viehlefanz in der Wohnung und nehmen sich die Schuhe oder zerkauen das Sofa. Also bitte. Spielzeuge darf der Hund sehr, sehr viele haben. Die dürfen auch bitte überall rumliegen. Und jetzt nicht irgendwo jemanden glauben, der meint, der Hund darf nur ein Spielzeug und der Mensch bestimmt über diese Ressource und es kommt immer weg. Und der Hund darf es nur haben, wenn der Mensch dabei ist. oder irgendwie so Gibt es das auch noch? Ja. Du glaubst gar nicht, was es alles gibt. Wir sind tatsächlich mitunter noch im Mittelalter unterwegs. Aber egal. Oder halt <lacht> noch in diesem äh, ne, Ich-Alpha-Tier, du omega welpe ja, ja. ja, ich entscheide.
0: Wunderbar. Manchmal wahrscheinlich auch, dass man so seine... Stillen, macht Problemchen
1: mit sich selbst und der Welt da auslebt, aber Geht davon aus, ähm, ja, ist ja aber e auch viel alter Glaube, Menschen. ja, das das, stimmt. das vergesse ich immer, dass das noch so, aber ja. ja das, ich, ich erlebe es einfach, dass halt viel noch, dann wird das vielleicht noch im Buch noch ge geschrieben und die Leute haben das gelesen und stimmt das denn wirklich? Nein, bitte ganz viele Spielsachen dem Hund hinlegen, weil je mehr der an erlaubten Sachen hat, an denen er sich sofort austoben kann, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er jetzt ständig die Möbel zerkaut. Das heißt ja nicht, dass er es deswegen gar nicht mehr tut. Das aber stimmt. je mehr erlaubte Gegenstände zum Zerschreddern und zum Zerlutschen irgendwo im Wohnraum oder im Garten oder so rumliegen, desto weniger kommt ja auch andere Ideen, was er sich versucht, weil er braucht das. Und da kommt ja auch die Geschichte mit dem Zahnwechsel, ne, dass die da halt auch ähm, das Zahnfleisch juckt und brennt. Und die brauchen das einfach, dass sie irgendwo drauf rumbeißen und rumkauen. Und ähm, ja, dass man da eben genug, zur mhm. Verfügung stellt. Und dann wird auch in dem Zuge oft nach Kauknochen und solchen Geschichten gefragt. Äh, auch da lieber was Großes, Mächtiges, an dem man mhm. seine Zähne ein bisschen schaben kann, was er aber nicht verschlucken kann, als dass man jetzt denkt, ach, und das ist lieber so ein ganz kleines Stückchen ja, ja. oder so, und dann bleibt es oh. da im Hals hängen. Also ruhig große Kauknochen mhm. bereitlegen, da kann man auch schön ähm, sich dran austoben als kleiner Hund, ne?
0: Ich finde auch für ähm, Familienhunde, wo du das mit Spielzeug sagst, es gibt ja genug Hunde, wo der Hund auch nicht, also ob er dann nicht ins Kinderzimmer darf oder so, ist ja das eine, aber Hunde, die nicht ins Kinderzimmer können, weil sie nicht gelernt haben, dass das Spielzeug da drin definitiv nicht ihr ist, weil das Geschrei ist riesig, wenn das Lieblingsspielzeug Fuscheltier mhm. plötzlich unter die Räder da gerät von den Zähnen, ähm, ich finde, das ist super easy am Anfang durch so Tauschgeschäfte. Ne? Da muss man ja noch gar nicht, nein, böser Hund, macht man irgendwie sowieso nicht. Aber das mhm. ist ja sonst so, ne? nein, böser Hund, das darfst du nicht, nee, 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 nee. Aber ich finde, das ist ja eher, äh, also ich habe es glaube ich eher so, ich habe schon auch gesagt, dass das nicht das richtige Spielzeug ist, aber dann halt die Alternative anbieten
1: genau. ne, in dem Moment, ja. oder? Immer eine Alternative haben, natürlich, nicht einfach nur einen Schneiden und weggehen, genau. sondern sagen, du, das nicht, aber nimm doch dieses. Genau. genau, und das muss ich sagen, fluppt halt,
0: und das ist auch nicht erst Junghund, das ist tatsächlich schon Welpe, auch vom ersten Tag. Gerade wenn man möchte, dass die gute Freunde werden, dafür ist auch wichtig, dass das Spielzeug nicht gefressen wird, weil das ja. versaut, auch, ja, das versaut ja. ja auch beim Kind die Laune Natürlich. auf den Hund, wenn er das, das Spielzeug ja. kaputt macht. Und ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass das einfach so ganz easy peasy mhm. einzufließen geht und sich dann auch sehr, sehr, sehr schnell, und man wundert sich, sehr schnell einschleift beim ja. Welpen. Oh, das ist gar nicht meins, das ist seins, dann nehme ich meins. Und das ist
1: gar nicht auch so
0: ja. eskaliert dann
1: unbedingt. Ja. wobei bei sehr kleinen Kindern und sehr kleinen Welpen finde ich es auch nicht schlimm, wenn mir jemand sagt, wir haben hier die Regel, der kleine Hund darf nicht in das Kinderzimmer. Nee, ich ja, wenn das ja, das, das ist ganze mal da voller Lego Steine ist oder so, Da ist ja auch für den Welpen wieder die Gefahr irgendwas vielleicht zu verschlucken unbemerkt. Also, also wir haben
0: das das kann vielleicht sind wir ein Glücksbeispiel.
1: Ich habe das <lacht> Nein, aber jetzt mein, kann also jeder jeder ich habe das will, gemacht.
0: Ne? Nein, das meine ich. Ich habe das gemacht. Bei uns lag immer Lego, das war die Lego Hochphase. Das Glück, dass der Welpe da war, war groß und wir wollten auch in dem Zimmer auch zusammen Lego bauen mhm. und spielen und unseren Hund nicht immer verbannen dafür. Was ich halt gemacht habe, ist einfach, dass ich, dass wir beaufsichtigtes Besuchen der Lego Legosteine mhm. gemacht haben am Anfang, weil Lego Steine würden schon auch dann auf dem OP-Tisch enden beim ja. Tierarzt, bei einem kleinen Welpen. Ja. Ähm, aber das muss man dann einfach sehr gut gemeinsam beaufsichtigen. Aber es hat sehr schnell dazu geführt, dass die beiden... In einem riesigen Berg von Lego perfekt spielen konnten, ja. ohne dass da irgendwas passiert ist. Es war halt für jede, also bei Lego war ich auch sehr, 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 sehr konsequent, muss ich sagen, mhm. dass da halt auch quasi nicht mal Schnüffeln erlaubt ist. Ne? Also, wenn was potenziell ja. tödlich auf dem op ändert, dann wird da auch nicht diskutiert, ob man mal gucken kann, was es denn mhm. ist. Das wird nicht glücklich. Also, ja. weißt du, wie ich meine? Ja, so. Und das hat doch gut geklappt. Also vielleicht ja. sind wir, deswegen sage ich, ein positives Beispiel, aber ich finde nicht, dass das ein No-Go ist. Man muss es nur extrem Nein, engmaschig bestimmt. begleiten, ja, glaube ich.
1: Ist dieses engmaschige Begleiten. Also ja, engmaschig, nicht gar ja. nicht
0: maschig, da ist keine Masche. <lacht> ja, ja, im Grunde schon. Mhm.
1: Weil darüber ähm, überhaupt ähm, mit dieser Knabberei bei den Welpen und so, ähm, was ich auch ganz gerne empfehle, wenn ich, äh, wenn jetzt irgendwo, ich sage mal ganz blöd, eine Topfpflanze, die im Wohnzimmer irgendwie auf dem Fußboden steht, um und der kleine Welpe geht immer wieder an diese Pflanze oder gräbt in der Erde oder irgendwas und dann wird immer wieder den ganzen Tag, nein, nein, nein und dann ein, ein Riesentheater um diese Topfpflanze. pflanze ähm, Das sind ja oft so Dinge, die erledigen sich irgendwann auch automatisch mal von selbst. Das, das Interesse an, mhm. diesem, an diesem einen Blatt von dieser Palme oder so, äh, bevor ich mich den ganzen Tag aufrege und 150 Mal am Tag mit einem Nein hinter dem Hund herrenne, kann ich auch einfach vielleicht mal diese Pflanze hochstellen oder in einen anderen Raum und ähm, dann ist das auch ganz schnell vergessen, weil die haben sehr oft äh, diese eine Teppichkante, die es sein muss, und wenn ich dann vielleicht den Teppich einfach mal wegrolle und so weiter und so fort. Ah, dann manchmal... ist es nach ein
0: paar Tagen vorbei, dann rolle ich ihn wieder zurück und dann ist die Teppichkante
1: uninteressant. Ja, du? Okay. das, das gibt es, mhm. also vielleicht nicht nach ein paar Tagen, aber manche Sachen kann man ja auch mal zwei Wochen aus dem mhm. Raum in, entfernen. Aber das nicht... würde reichen durchaus bei solchen Dingen. Ja? ja, total oft. Man kann sich das Leben auch manchmal einfach leicht machen, indem man Diskussionen vermeidet und irgendeinen momentan sehr begehrten Artikel einfach entfernt und dann ist das me meistens auch wirklich wieder vergessen. Okay. Ne? Ja. Sturmreinheit. Das ist auch, wenn wir schon bei mittelalterlichen Sachen nee. waren, bitte nicht ich, mit der Nase da reintapfen. Das höre ich aber auch nicht mehr oft, muss ich sagen. Nee, das, wird, das ist inzwischen wirklich... Also ein hin und meist, wieder höre ich es nochmal und packe mir an den Kopf.
0: Manchmal wundert man sich auch, von wem man es hört, aber... Ähm, Nee, an sich, glaube ich, ist das schon ja. wahrscheinlich nicht gänzlich, aber in vielen Teilen. Aber auch das miese, fiese Ausschimpfen. ne? Also ja, ja, genau. für ein Protestpinkeln, wenn man mir frech ins Gesicht grinst, ist was anderes. Aber <lacht> auch das wird nicht mies, fies ausgeschimpft, aber sicherlich nicht noch
1: mit äh, Jugendlichen. Aber das Protestpinkel ist ja in der Regel auch wieder ein Stresspinkel. Ja, ja, in Situationen. ne? Ähm, aber wenn die wirklich einem... Da ähm, sage ich aber trotzdem dann auch, ja unerwünscht,
0: der Wünscht war, nicht.
1: <lacht> Aber wenn ein kleiner Welfel jetzt halt erstmal kann, der ja auch noch gar nicht nee. lange einhalten. Das die, Blase, man ne? nicht die Blase
0: ist ein, ist ein Hohlorgan und jeder denkt immer, die kann das von sich aus. Nein, die besteht ja auch aus Muskelzellen und die müssen sich ähm, dementsprechend erst bilden und ähm, erweitern und so damit überhaupt dieses Fassungsvolumen da ist, man produziert in aller Regel 2 Milliliter Urin pro Stunde, pro Kilo pro Stunde. Das heißt, wenn ihr einen 5-Kilo-Welten zu Hause habt, habt, dann produziert der, wenn es normal läuft, 10 Milliliter Pipi in der Stunde. Wenn ihr den also drei Stunden nicht rausgehen lasst, sind es 30 Milliliter. 30 Milliliter in so einem kleinen Zwerg sind in der Blase auch schon echt viel. Die ist dann einfach prall. Der macht das dann auch nicht extra und der ist dann auch nicht ungehorsam. Die ist einfach voll. Punkt, auf die Maus. Und nächsten Monat ist die größer. Und äh, er ist zwar auch größer, ja, aber es ist ja. ja so. Also dieses ganz viele und meiner kann schon so und so viele Stunden, dann denke ich mir, puh, das wird aber auch wahrscheinlich unangenehm oder Glück gewesen sein, eins mhm. von beidem. Oder wenig getrunken mal in den Stunden oder ja. so. Weil das muss auch mitwachsen. Ne? Das ist kein per se funktionierender Prozess, dieser
1: Prozess muss mitwachsen. Ja, das aus medizinischer Seite. <lacht> und es ist halt auch ein, ein großer Lerneffekt eigentlich beim Menschen, finde ich, diesen ähm, Sehen zu lernen, wann muss der Hund, mhm. wenn der ja, so ein bisschen ist. schnüffelnd über den Boden läuft. Also man muss einfach mal schneller sein als der Welpe und den mhm. sich dann quasi <lacht> schnappen und dann ab raus in den Garten, dass er sich da halt lösen kann, dass mhm. er das halt lernt, dass das Pipi draußen gemacht wird, ne?
0: Und überlegt, was ihr, also wir sprechen jetzt hier oft, wir sind ja in der, in der glücklichen Landsituation, was sowas angeht, aber man muss sich gerade bei Stadthunden, finde ich, auch überlegen, was man denen als Untergrund für Pipi antrainiert. Es gibt ja dann durchaus die, die so explizit auf Rasen oder so trainiert sind, dass der Hund, wenn er eigentlich hätte, hier mal eben irgendwo Pipi machen können, aber da nicht genug Gras unter ja, den Füßen ist, ja, ja. dass er es nicht tut ne? und mhm. dass die wirklich also sich das echt lange aufhalten. Nicht nur Pipi, auch das andere, wenn da nicht die Umgebungsbedingungen dann passend sind. Also das muss man sich gerade als Städter, denke ich, sehr, sehr gut überlegen, was da in den Alltag passt, bevor man da irgendwelche bilderbuchmäßigen Dinge heranzüchtet, die einem hinterher das Leben schwer machen, weil man dann doch vom Büro aus nicht im Busch kann, weil im Busch darf man nicht pinkeln, hat er gelernt, sondern nur auf Gras, aber für Gras müssen wir leider 20 Minuten
1: laufen ja, oder so. so ein das Kunstrasen-Pett, was ja. wir zum Ausrollen dabei ja. haben, ein Handtischchen, ja. ja, ist ja gar nicht so schlecht, aber die Prägung auf den Pipi- und Kaki-Untergrund ist ja beim Züchter im Grunde schon mit der dritten bis fünften Lebenswoche, ähm, dass sie da halt schon lernen, wo sie ungefähr hinmachen und dass sie auf saugfähigen Untergrund sowieso lieber machen. Also auf wirklich Kacheln, das ist leider auch normal. Das machen sie ja dann eher, wenn sie keine andere Option hatten. Ähm, und äh, ja, also Rasen muss es nicht sein, aber die meisten gehen doch lieber auf einen weichen Untergrund. Das ist schon richtig. Ne? Mhm. Ja, aber wie gesagt, dann einfach immer schnell sein, rausgehen. Aber statt, das ist natürlich wirklich ein, ein Punkt. Ne? Wenn ich mhm. irgendwo im dritten Stock lebe und habe einen Welpen, da muss ich sehr flott unten sein. Das kann man gar nicht schaffen. Das ist teilweise etwas richtig. schwierig, ja. Genau. genau. Ja. Also, das war's.
0: Nabelbruch habe ich angesprochen, glaube mhm. ich. Ne? Das ist du ja. habe ich. Genau. Fällt mir gerade noch ein, während ich so da von hinten nach vorne mhm. durchgehe. Genau. Ähm, selten aus dem Ausland können auch Reisekrankheiten mitbringen. Anderes Thema, aber bitte dran denken.
1: Ähm, sonst wüsste ich, glaube ich, medizinisch jetzt spontan nichts. Gebiss hatten wir, Herz hatten Gebiss, ja. Gebiss, dann noch mehr. mal vielleicht noch bei diese Beißphase, weil auch die natürlich sehr viele Leute sehr aufregt. Die ähm, hatte Zahn ich, ja ich ja schon gesagt. Phase. Aber die, die zieht ja auch in
0: die Folge der Pubertät mit rein. Das, ist. Stimmt, das stimmt.
1: Die Beiß, <lacht> fängt ja die am Beißerei. Ende
0: der Welpenzeit erst
1: an. Ja, aber die, die, ähm, die Beißerei bei den Welpen bitte, Ach, dieses, dieses Rumknabbeln, du? also dass sie mhm. halt auch beim, beim äh, Toben oder überhaupt mhm. den Menschenarm rumnagen. Ähm, das gehört mit zum Erkundungsverhalten, auch wenn es uns fürchterlich wehtut mit diesen blöden spitzen Zähnchen. Die erkunden ja auch alles mit dem Maul, also dass man da jetzt nicht gleich ähm, aggressiv wird. Aber dass man natürlich, wenn ein Welpe zum Beispiel im Spiel mit der Bezugsperson einem äh, kräftig in den Arm beißt, weil er es einfach nicht, nicht weiß also. und äh, nicht einschätzen kann, die lernen in diesem Alter ja, das einzuschätzen, wie fest kann ich denn irgendwo reinweisen, mhm. was es dem anderen wehtut. Also das ist dieses lernen mhm. Und ähm, wenn man dann beleidigt ist und das Spiel beendet, ist das strafe genug. Also ich muss den Hund dann bitte nicht irgendwie äh, anschreiben und, 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 und lenken genau. nach unten. Ganz genau, du das bitte nicht. Ja. Ja, also der ist äh, auch wenn es sich anfühlt wie ein ja aber er ist nicht aggressiv, wenn er das tut, sondern ja. ähm, oft auch einfach ein bisschen ja. drüber und muss ja. es halt noch lernen. Ne? Ja. Also Langmut ist sowieso immer angebracht mit
0: ist generell angebracht ja. mit, anderen, mit Lebewesen. anderen Lebewesen. Von den
1: Ehepartner allen. bis ja. Baby, Schwelpe, Katzen über. So. Darüber ja. können wir ja eigentlich auch mal einen Podcast machen. Ja. Wir machen jetzt auch Eheberatung. So. In der nächsten Folge. Schwarzhemmung bei Ehepartnern. Okay. Ja, ich Und glaube, wir haben eine Menge gesagt. Zu welpen. Ich glaube, auch. sollte erstmal gehen. ne? Mhm. Danach kommt ja auch die Pubertät
0: und da kann man ja einfach weiterhören. Das haben genau, wir ja schon.
1: Ja schon. Ja. genau. Super.
0: Dann, wir freuen uns über Kommentare, Feedback. Bewertungen, Feedback, sowohl auf den gängigen Podcast-Plattformen, wir freuen uns auch über eine Bewertung unseres Podcasts und ansonsten direkt Feedback, Themenwünsche und alles andere an.
1: Ach, Good Morning Pets, so heißen wir. Info at Good Morning <lacht> nicht Ach. Inf. Ach, wäre auch nicht gewesen. An info at good
0: Morning Ich habe kein Fazit heute gemacht, so sowas, und jetzt ist schon Schluss. Na ja, gut. Dann machen wir ein Schnellfazit. Schnellfazit war... Welpen sind süß. Welpen sind ultra süß, in der Ruhe liegt die Kraft und die Dosis macht das Gift von allen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also 8. bis 16. Woche ist Welpenzeit. Wenn man kann, den Welpen gerne in der achten Woche schon kriegen und nicht erst in der 13. Die Prägephase ausnutzen, Sie den Welpen nicht überfordern mit neuen Reizen und was er alles tun muss. Ihn mit viel Liebe und Zuwendung und Ruhe überschütten, ihm Ruhe zeigen, ihm das Leben zeigen, was einfach schön ist. Gesundheitliche Aspekte beim Kauf einmal überprüfen, dass man so grob guckt, ist alles dran, da wo es hingehört. Einmal die Lippen hochmacht, sich das Gebiss kurz anguckt, den Gaumen anguckt, am Nabel fühlt einmal auch potenziell bei Rüden dann die Hoden fühlt, dass man an die Impfungen denkt, dass man an Wurmkuren denkt von Welpen, die oft nicht so ausgeführt sind, wie man sagt, dass man den Tierarzt nochmal ein gutes Herz abhören lässt, dass man in die Welpenschule geht, dass man dort Begegnungen spielerisch übt, dass man dort erste Tricks übt, zu denen auch das Sitz gehört, dass man nichts exzessiv macht, dass man dann im Junghundtraining weitermacht, dass man... noch was vergessen? Das war's. <lacht> Dass man die Zeit ich genießt, sie kommt nicht so. wieder. So.
1: Genau, also Zeit. Jetzt, bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss.